0: Итак, дорогие друзья, сегодня мы читаем четвертую лекцию по зороастризму. Эта лекция посвящена Амеше Спента и другим духовным сущностям зороастризма. И на самом деле она позволяет нам задать несколько важных вопросов о том, какие цели были у зороастра, когда он, в общем-то, свою религию нес людям. Вот немножко это становится понятно. Какое соотношение проповедь зараста с традиционной э, ведической религией, жрецом которой, как вы помните, священником которой, хотром он был. Вот это все, возможно, мы затронем в сегодняшней лекции. Но сначала само непонятное на первый взгляд слово амеша Спента. А на самом деле оно совершенно понятное. Амеша – это бессмертный. Меша – мрити. Морд, смерть – это смерть, а отрицательная частица в индоевропейских языках. Бессмертные. И спента обычно переводятся как святые. Спента – святой, спанах – святость. Так действительно в зороастризме понимают. Чвантас – это на санскрите то же самое слово процветающее, оно имеет значение, процветающее, и вообще оно есть в очень многих языках. Это прославянское швед, литовская «швентас», прусское, вы знаете, что прусский язык – это тоже четвертый балтийский язык, кроме латышского, литовского и латгальского, но который, к сожалению, вымер. То есть люди-то остались, и много людей, немцев из Восточной Пруссии, имеют балтийские окончания фамилии на Оф, Пюлов, вот, например. Да? И, то есть говорят о том, что когда-то их какие-то предки были, скорее всего, Прусами и отсюда и название Пруссия. А это балтийское, балтское племя. Балтский народ, но он исчез, к 16 веку он исчез, слава богу, словари успели составить и грамматики балтского языка. Так вот, на нем свента это цвет цвести, а цветение это вообще образ силы, образ креации. Не случайно наш месяц, который связан с цветением, это май от индоевропейского майя, энергии, силы. Так что спент – обладающий силой, но обладающий не просто силой, а некой положительной силой. Силой, которая помогает созидаться. И это слово, в конечном счете, восходит к старому санскритскому глаголу «су» – возрастать. Вот такой глубокий, понимаете, глубокая основа у нашего слова «святой». Это похоже на английское слово "холли" Сначала цельный, здоровый, сильный, hold, да, Whole. А потом это атрибут божества. Holy хост, святой дух и так далее. Также и тут сильный, возрастающий, дающий благо, полноту стало понятие как святой, как принадлежность божества. Святой, к принадлежности божества. Потому что то, что принадлежит божеству, дает благо, дает вот какой-то положительный рост всему существующему. На среднеперсийском языке, когда уже забыли все эти авистийско-санскритские реалии, Амеша Спента именовалась Амаха Спандан, а поздней персидская до сих пор Амша Аспант, Это Амеша Спент. знаменитый итальянский ученый Герардо Ньоли, профессор иранской философии в университете Неаполе и председатель религиовической ассоциации Италии до конца своей жизни, а умер он совсем недавно, 10 лет назад, в 2012 году, он написал статью Амеша Спента в «Энциклопедию религии». Он вообще был, вот, недавнюю «Энциклопедию религии», «Мир Челяда. Он вообще был такой поклонник Авесты, считал, что в ней глубина невероятная, а он ее знал прекрасно. Прекрасно. И вот он пишет в этой статье, в «Энциклопедии религии». С одной точки зрения Амеша Спента – это аспекты божественности. С другой стороны, Они персонификации абстрактных идей. Они существуют независимо, но находят смысл своего существования в системе взаимных отношений и взаимосвязей. Вот это важно, что это не какие-то божества. Это абстрактные принципы качества божественности. То же самое задолго до Ньоли, который родился в 1937 году, говорил другой крупный очень индолог и специалист по овести, Абрахам Валентин Уильям Джексон. Один из руководителей Американского Восточного Общества, American Oriental Society, который много преподавал в Индии и на Цейлоне. Его грамматика авистийского языка ценна и по сей день. Вот он написал статью о Амеша Спента в энциклопедии религии и этики». И он говорит о том же самом, что это и аспекты божественного, и абстрактные идеи. Вот нам это очень важно. И важно, что эти абстрактные идеи, понятно же, это же идеи, связанные с божеством, с Ахуром Маздой. Они имеют положительный все эпитеты. Их, к ним употребляют слова «воху» – добрый, благой, «вахишта» – наилучший, «вайрия» – желанный для чего-то. Само сочетание Амеша с Пента отсутствует в поэтических гатах, то есть в гимнах, которые приписаны самому Заратуштри проводившая исследования тщательной авесты немецкой исследовательница Джоанна Налтон, которая тоже умерла совсем недавно в 1919 году, в ее специальной книге Дайамеша Спен Тассам авеста, изданной в Висбадене в 1982 году, она констатирует, что в поэтических гатах авесты Само словосочетание сочетания с не присутствует. Но оно впервые присутствует в прозаической части Ясны в Хаптанг-Хате. Вы помните, что это фактически это Ясны, тоже 39-42, которые изложены по прозаическим языком. То есть это на самом деле очень древнее категории, категория вполне сравнимая с Златушкой. Вот само словосочетание о меша Спента не присутствует, оно присутствует, да, в этих семиглавии, там, скажем так, назовем это, этот термин хаптанг хати, а в дальнейшей Авесте Присутствует постоянно. Но сами слова, сами категории Амеша Спента, они присутствуют. То есть отдельные категории Амеша Спента, бессмертных святых. Они же езата, достойные поклонения. Вот К этим езатам относятся некоторые другие сущности, кроме Амеша Спента. Они одни из самых главных моментов зороастризма. В Яште 1.6, в стихе 1 утверждается «Это я, акула Мазда». Их произвел Амеша Спента Постигаются как служители в готовности Ожидающие Указаний и господина Ахура Мазды Пишет как раз Уильямс Джексон С ним составляют они семичленную группу Которую часто добавляется и с Раоша это в Ясне, 57-12, в Бундахишне. Также э, в поздних текстах Амеша ам, Амеш Спента добавляют алтарь огня. Это ясно, 1-2. Гоушурван, душа первого быка, также именуется Амеша Спентой в шаяст Ля шаяст. И в поздней формуле при повязывании кусти употребляется формула Сиусе. 33 амеша спента. 33 амеша спента. То есть количество амеша спента возрастает. Бессмертных святых становится больше. Но первоначально их 6, и они производны это ахурамаста. В 19 яште, в замят яшт знаменитом, замят это земля, зам – земля. Видите, индоевропейские корни близки, но там в основном речь идет не о земле, там только в начале о земле, в замечательном переводе Стеблин Каменского, который, в общем, все яшты почти перевел, говорится о Амеши Семеро единодушных, семеро единогласных, семеро единовластных имеющих мысли слова и дело одно и то же, и одного родителя, и одного повелителя, акула Мазду, Творца, видящих душу друг друга, в думах о мысли благой, в думах о слове благом, в думах о деле благом, в думах о доме хвалы, летящих по светлым путям, ведущим их к возлияниям, Творение Ахура Мазды, они творцы и создатели, создатели и хранители, и стражи, и покровители. Вот так восхваляется Амеша Спента. Блаженная Августина в одном из своих рассуждений говорит, добродетели, какой бы она ни была, хотя и называется нашу, и подается нам божественной благодатью. И вот, собственно говоря, вот эти амеша спента – это и есть дары благодати, дары божественной благодати, они различны. Помню, как у апостола Павла, даров много, но Дух Святой один. А вот здесь отдельные дары различаются. И им даются даже некие личные категории. Но они живут все вместе. Они не могут быть противопоставлены друг другу. Нигде, в отличие, скажем, от вет, где, вы помните, там иногда проскальзывает конфликтность отношений, скажем, девов и асуров. Асуров друг с другом, там, скажем, часть асуров уходит к девам. То есть персонализм довольно сильный в ведах. Раньше, может его и не было, но уже веды отразили довольно сильную персонификацию божественных качеств. Здесь опять этих персонификаций нет. Они почти безличны. Но они различаются друг с другом, но они не противопоставлены друг другу, не ведут свою особую, как бы, деятельность. Они все части одного целого, это одно целое, это масло. Если говорить... По-простому, они энергии ахуламазды. Энергии силы ахуламазды, имеющие личностную природу. И мы здесь впервые с вами задаемся этим вопросом. Вот, если правильно наши размышления о том, что и самих зороастрийцев, что Заратушта это 8-7 века до Рождества Христова, то есть, когда уже ведическая религия была не просто зрелая, а перезрелая и уже практически деградировала, то тогда э, не задавался ли Зоратуштра целью восстановить вот это изначальное Которые уже в ведах, дошедших до нас, отчасти утраченное переживание того, что то, что в ведах называются боги, девы, это лишь энергии единого божественного начала. Помните, тогда мы говорили, что все эти, все девы, да, и асуры, это энергии нерожденного, аджа, и даже энергии дьяоса, их отца. И вот не пытался ли зарастер восстановить это. Причем это не реконструкция в нашем смысле, когда какой-то человек решает, там не знаю, одеть костюм 18 века или вообще имитировать собой какого-то человека-средневековья, монаха, скажем, средневековья, какой подвижника египетской пустыни, ничего подобного, находясь в живом общении с Божественным, видимо, Зарасту открывалось как очень глубокому такому духовному человеку открывалась истинная природа божественного, его единственность и многообразие лишь проявления энергии. И вот это, он увидел, насколько от этого отошло ну, обычная ведическая религия его времени, которая божествила много сущностей и потому ну, стала фактически политеизмом многобожиим. И вот он возвращается к этому монотеизму, аккуратно, не убирая эти энергии, с которыми опытно опытно знакомы многим мистикам, которые с ними общаются, но показывая, что они все производные от единого источника. И лишь в нем они черпают свою силу. Поэтому в традиции начала, скажем, и первой половины двадцатого века было распространенное мнение, что вообще эти Амеши Спента, они аналогичны идее архангелов в иудаизме и христианстве. Об этом пишет Уильям Джексон в своей статье. Об этом, кстати говоря, пишет Дюмизиль в специальной работе вот «Архангелы в зороастризме». Я потом расскажу об этой книге. Но... Сейчас об этом не принято говорить, но я думаю, что это правильная мысль. Это примерно то же самое, кстати, открывает и смысл архангела. Это, конечно, божественные энергии, но имеющие личную природу. Здесь, конечно, полшага остается, да, предположить, что ангромания – это такая же энергия, но отпавшая. Это будет полный аналог ветхозаветной традиции и христианства с Люцифером, падшим архангелом света. Не будем делать этого шага, об этом впрямую нигде не сказано. Но, тем не менее, вот сама идея того, что это податели божественных благ, посредники между Богом и людьми, как и ангел. Ангел же посланник, посланник Божий. Архангел это главный ангел. Вот. Главный посланник. Эта идея присутствует, конечно же, в зороастризме. Как написано в Ясне 24.9, они добрые правители, податели блага, вечно живые и вечно дарующие. Но они не бесконечны и не беспредельны, как сам Ахуламазда или алмаст это утверждение Динкальта позднее, но очень тоже важное, потому что архангелы и ангелы тоже не бесконечны и не беспредельны, они ограничены. Они беспределен и бесконечен, или бесконечен во времени и безграничен в пространстве, скажем так, как меня когда-то поправлял академик Раушенбах «Царство небесное». Вот это действительно категория ангелов и категория Амеша Спента. Уже позднее, по всей видимости позднее, мы должны быть аккуратны, потому что это... Появляется в Буддахишне, в тексте IX века. Возможно, текст более ранний, просто он переведен уже на средние, переложен на средний персидский язык. А Мэша Спента отождествляются со стихиями и материальными категориями. Вильямс Джексон в этом смысле пишет двухаспектность. А Мэша Спента – это, безусловно, очень древнее представление. Они земные и небесные, это видно уже в гатах. И вот поэтому можно предположить, что Бундахишн не выдумал это, а воспроизвел намного более древнее знание. Кстати говоря, формально Бундахишн – это тоже творение зараста. поэтому, может быть, в основе его действительно лежит Зараастрийское некое видение. Итак, перейдем наконец, и разберем, кто же такие Амеша Спента, о которых мы как говорили в общем. Многих из них мы уже встречали в первых лекциях, и я уже коротко о них говорил, но теперь поговорим уже намного более полно. Первое – это вохумана, благой помысел. Одновременно он покровительствует всем полезным животным и в первую очередь коровам, которые, как вы помните, и в Индии и у древних ариев были священным животным. Вохо-манах – это мана с ум. А само по себе вохо-благой помысел – это сумати. Сумати. Су – это тут как раз благое, возносящее. Да? Отсюда с пента, помните? Идея доброго ума была персонифицирована еще в эпоху индоиранской Общности. Об этом э, говорит Уильям Гейгер еще в 16 году в своей работе о Мэше Спенте. Тоже. тоже Мюнхенский университет, Мюнхенбергский университет, Эрланген. Человек, который прожил долгую жизнь, родился в 1856 и умер в 1943 году. Но он же оговаривает, что это может быть и изобретение заратушты. Не думаю. Не думаю. Заратуштый констатировал очень простой и обыденный факт, что ему самому в какой-то момент, видимо, очень рано, когда он еще был подростком, как вы помните из лекции Заратушки, приходит в голову мысль о несправедливости мира, о лжи мира и о том, что эту ложь надо преодолеть. Это и есть благой помысл. Откуда это ему пришло? Откуда это в нем зародилось? В каждом из нас время от времени зарождаются благие помыслы. Некоторым из них мы даем ход, а некоторым не даем. И, как правило, тогда, когда мы соглашаемся делать какое-то добро, делать что-то хорошее, всегда это нам сулит, в конечном счете, по крайней мере, мир духовный. А может быть, и у какой-то успех жизни. А когда мы отказываемся от добра и говорим, что нам выгодней лгать, обманывать, брать чужое, наживаться на чужой беде, то, как правило, все кончается очень-очень плохо. Так что то же самое я знал отлично Зарастер. И бог умана – это благой помысел, который приходит к человеку, который заставляет человека действовать. Хорошо, по-доброму. Это не его изобретение, но это, если угодно, его констатация. Конечно, и до него это приходило много раз. Но Вохуману для зараста это его собственный опыт. И этот он понимает, что этот благой помысел не просто родился у него, ничего само не рождается, он пришел к нему от Ахула Мазды. Поэтому рожден того хумана, как и другие Амеша Спента, Но он вложен в него. А человек уже по своей воле, крату, да, по своей воле, может или этот помысел отбросить, или принять. Герардо Ньоли пишет: вохуману одновременно и божественный, и человеческий. Через добрую мысль люди. Узнают божество, а божество указывает им путь, цель и их собственную природу. Поэтому он, то есть Вохуману, посредник между божественным и человеческим. В эндидаде 19.32 говорит, что в раю Вохуману восседает на золотом троне. Это, конечно, образное выражение, которое на самом деле говорит вот о чем. Что приняты, то добрые помыслы – это то, что ведет человека в рай. Но только если эти добрые помыслы приняты человеком, не отвергнуты им и осуществлены человеком. Поэтому Вохуману в раю на золотом троне, он царь Спасение каждого человека. Он дает этот шанс, но человек своей волей этот шанс или принимает, или отвергает. Вторая мэша с пенту – это лучшая праведность. Аша – вахишта. Аша – это праведность. Аша – это алта. Алта артха шаста. Да, артха. Аша в авистийском произношении, а Вахишта – это лучшее, наилучшее. Это же вот это высшая степень качественности. Да? Ее образом является огонь и солнце. Хотя Аша – лучшая праведность по-русски женского рода, но... Аша – это он, это мужской род в вестийском языке и в санскрите. Это алта для метаний и арии в Западной Азии. Это должный порядок. ведах Варуна – хранители риты. А здесь действие Варуны само объявлено энергией бога. интересно, сам бог Варуна не упоминается за Ратуштой? А энергия, которую он проявляет, это Рита, Аша, она является самой Спент. То есть, Варуна – это тот же Ахура Мазда. Кстати, некоторые ученые наивно говорят, что вот на самом деле Ахура Мазда – это и есть Варуна. Нет, конечно, Ахура Мазда это все боги. Все боги – это один бог. Это один бог. Но энергии каждого бога, это на самом деле энергии много, множество энергий одного бога. И вот энергия, которая осуществляется с варуной в ведах, это одна из энергий, сил из Амеша Спента Ахурамасты. Вот это Аша Вахишта, лучшая праведность. Она близ Ахурамасты. Как премудрость, премудрости Соломона, помню, я была с ним, когда он созидал мир. Она с Акулой Мазой, когда он творит мир. В считают, что Аша ближе к Богу, а Вохуману к людям, что соответствует ведической диаде Варуна Митра. Митра ближе к людям, Варуна, естественно, в божественном мире. А Митре будем говорить. Митра будет играть очень важную роль в Зороастризме. А вот Варуна в Зороастризме нет, но его энергия... Его энергия, наилучшая праведность, Аша Вахишта, есть. Третье Амеша Спента – это Спента Армаити. Значит, ну, обычно переводит как «святое благочестие Армаити» или «преданность», святая преданность». Но поскольку мы знаем, что Спента – это возрастающее благо, то это благочестие, которое приводит к возрастанию блага. Благочестие, которое улучшает, грубо говоря. Ньоли пишет, «Армаити есть образ почитания божества людьми, их воспринимающего святого и покоряющегося ему нрава». То есть люди, поклоняющиеся Богу, воспринимающие Бога, как святыню, поклоняющиеся ему, они одухотворяются с пента армаити Образ армаити есть и в ведах. В пятой мандали гведа в 43-м гимне, говорится «О огне приведи сюда великую армаити», или по ведические аромати, арамати даже, арамати. «Приведи сюда великую арамати». Арамати – это на санскрите правильная мысль. В сущности, то же самое, что армаити, да? Святое благочестие. Правильная мысль – это мысль, устремленная к Богу. «О, Агни, приведи сюда великую арамати, арамати согласный, божественную жену, которую приносит жертву с поклонением для опьянения сладким, могучую, знающую закон, сладким». Та же Елизаренко предполагает, что это просто сома. Но я думаю, что сладкая это сладость, это Слово Божье. Это божественное естество. Вот приведи сюда ту, которая дает сладость общения с Богом. Сладость возрастания в Бога. Вот э, Арамати Ведах. Опять же, это качество возведения к Богу, как божественная энергия, воспринята за растом и передана в гимнах людям. Четвертое Амешис Пента – это «Хшатра-Ваирия». «Хшатра-Ваирия» – власть желанная. «Ваирия» – желанная. Власть над собой и демонами. Если Армаити – это земля и женщины, как бы она покровительница земли, армаитий, женщин, то хшатавирия это покровительница мужчин, обладательница металлов, небесной твердости. Но это ее как бы побочные качества. Слово Кшатра или на авестийском языке «Хшатра», если так более-менее попытаться произнести, это нам хорошо знакомое слово. Как вы помните, вторая Варна, Вет это Кшатри, Кшатра это власть. В Регведе, в 8 мандали, в 35 гимне, 17 стихе, есть слова, обращенные конникам Ашвинам: Укрепите власть к шатрам, а также мужей, ну Нунар, мужи высокого рода, опора царя, а также укрепите мужей. Убейте ракшасов, прогоните болезни, единодушны с зарёй и солнцем. Вот эта власть кшатра шатрам и мужей – это и есть кшатра шатра-воиия. Опять же, Ньоли отмечает, что кшатра – это власть, которая приходит человеку от состояния его единства, союза, кстати, единство, союз на авистийском языке – это мага, отсюда слово маг, маг, тот, кто устанавливает союз божества и человека на земле, который приходит человеку от его или ее состояния союза с божеством. Особая власть, которая используется для того, чтобы покорить злые силы и установить власть ахуламасты. Пятое Амешис Пенте это Хаурватат целостность, образ воды. Вода же целостна. Вода, по сути говоря, неделима. Попробуйте разделить воду. Образом Хаурватата в сущности это и слово тоже э, харахвати. Сарасвати, богатая водами. Это тоже санскритская категория сарасвати, богатая водами, помощница Брахмана притворение Вселенной, его ученица Брахмачарья, халватат женская, кстати, Хишатова Ирия тоже женское качество. Влажное, сильное, неоскверняемое. Так ее зовут Эрдви Сура Анахита. Анахита неоскверняемая. От слова «Анахита неоскверняемая» происходит и любимое на Кавказе, особенно армянами, хранителями индоевропейской традиции, имя Анаит. Вот какой прекрасный гимн Анаит есть в Яште, в Пятом Яште. Пятом Яште так и называется Абан Яшт. Гим, значит, яшт анаиты. И вот послушаем кусочек этого гима, он большой, вы можете его прочесть целиком. Это перевод Брагинского. И сказал Ахура Мазда с питами заратушты. Ты можешь вославить ради меня у спитама заратушты ее Альдвисуру анахиту. Альдвисура это алдеви, влажная. Ардвисуру анахиту широко разлившуюся целительную девом враждебную вере Ахуры преданную достойную чтобы мир телесный почитал ее достойную чтобы мир телесный восхвалял ее страсть вызывающую артой да это порядком освещенную Стат покровительницу алтая священную, дома и усадьбы покровительницу алтая священную, имущество покровительницу алтая священную, страны покровительницу алтая священную. Она творит семя всех мужей, уготавливает для родов материнское лоно всех жен, да и делает легкими роды всех жен, исполняет в урочное время молоком. Материнскую грудь Вы Видите, она покровительница вроде бы жен да? Но в то же время и мужей И оказывается, что мужское семя Это тоже ее порождение Потому что она уже влажная И вся вот эта влажная природа Природа жидкостная Она от анаита Анахита Бескрайнее славной именем Длиной равной всем водам Здесь по земле текущим Мощная, сходящая с вершины Хукарья к морю Варукаша. Вот так начинается гимн Анаити. В 38 ясне, это как раз семиглавие прозаическое. И вот молимся мы ныне той земле, что несет на себе всех нас, Твоим женам, о господин мудрости, Тем твоим женам мы молимся, Которые стали столь желанны своей чистотой. Увы, воды те, что не сходят на землю, и те, что пребывают в прудах и сосудах, и вы, стремительно несущие их уране Господина нашего, помогающие нам многоразлично, мы жаждем вас в обоих мирах. Видите, здесь Анаиту разбивают на тысячу вод. И именует каждую воду, каждый источник воды, каждый просто наполненный водой сосуд, воду в сосуде супругой акуромасты. Вот какая ценность в воде, вот какая святость воды. Пресной, кстати, добавлю сразу воды, потому что соленая вода это для зарострицы это творение ангромании, злого духа. И, наконец, шестая Омеша Спента это амеретат. Это бессмертие. Образом его являются растения. И это опять же понятно, потому что растения являются образом постоянного возрождения. Пшеница растет. Да, зерно падает в землю Пшеница растет снова и так бесконечно И вот это как бы Образ вечности Отсюда да, зерновые и бобовые Используются еще в неолите Как образ победы над смертью При захоронении В других ритуалах Связанных с победой над смертью И вот Поэтому Амеретат бессмертия Это Это то, что покровительствует растения. В арабской традиции, в исламской традиции Хауратат хаурватат и Амератат восприняты как два ангела – харут и марут. Это взято из анастрийской традиции, но, естественно, о их происхождении, о их сути уже не помнят. В ясне, в 51-й ясне, в молитве говорится «О ты!» о обращается, обращаются, создавши корову и воду и растения, подай мне бессмертие и целостность. Вы помните, дорогие друзья, что идея целостности настолько завладевает человечеством, связанным с преодолением смерти, что скажем, в Египте это традиция мумификации. Сохранить целостность даже умершего тела. Но э- Эту цель совершенно не преследовали зороастрийцы. Мертвое тело их не увлекало. Зороастра не позволял его сохранять вообще. Об этом будем говорить позднее. Вот. А речь идет о другой целостности. То, что мы называем целомудрием. Целостность ума, целостность души, целостность воли, которая возможна только в Боге. То есть... Вот эта целостность хаурватат приводит к бессмертию амертат. Вообще, если мы посмотрим, то мы увидим, что эти шесть амешеспента, они напоминают ступени. В некотором роде это, если угодно, лестница, столь любимая православными монахами. Все начинается с благого помысла, что я не просто кусок плоти, Что я не просто выживаю эту жизнь, изворачиваясь, выдумывая, говоря неправду, воруя, чтобы только получше, покрасивее прожить. Человек начинает понимать, что ничего из этого не выйдет, все кончается но смертью, что ложь там наказывается, кражи наказываются, если даже люди людьми, то Богом. И человеку приходит благая мысль, что надо жить иначе, надо жить в соответствии с божественными правилами. И тогда вторая ступень это ашвахиста, праведность, лучшая праведность. То есть благой помысел приводит к лучшей. Праведность, лучшая праведность, то есть знание правды уже, праведность – это ведь знание правды. Лучшая правда приводит к святому благочестию, спентармаити, третья ступень, которая уже позволяет человеку вести себя в соответствии с правдой. А поведение в соответствии с правдой дает человеку невероятную силу. Власть над злом и способность уничтожать зло – это четвертая ступень в Ваирия. А способность уничтожать зло ведет человека к целостности. Уже демоны не могут и злые люди разрывать его, соблазнять его, обманывать его. Он находится по ту сторону всех этих собластов, и отсюда целостность – хаулватат. А целостность, понятно, приводит к бессмертию, к вечности. Потому что целостность – это качество Бога. И человек, достигает целостности, обретает божественность, как свое естественное качество. Это бессмертие. Поэтому Ньоли пишет, хорватат и эмеретат – это питье и еда, и пища божественности символически отражаемые в приношениях различных пяти и растений в качестве жертвоприношений. И это люди, то есть хаурвата и эмиритат это люди, для которых Хаурватат и Эмритат являются наградой за их правильную жизнь в соответствии с добрыми мыслями, добрыми словами и добрыми делами. Ну и, наконец, самим Ахуламаздой, сам человек Персе, отождествляется, и особо отождествляются священники, то есть Зарастер и его последователи, священники. Амеша Спента дети Ахурамасты, их не раз так называют. Он с ними смешан, они возникли из него, как огонь от огня. Они окружали Ахурамасту при первом явлении его золотуштой. Помните, когда вот его Вохуману возвел от реки к Ахурамасте? Вот Вокруг стояли Амеша Спента. Но сказано и то, что они созданы волей Ахурамасты, крату Ахурамасты. Это об этом говорится в Олмаст Яште 1.25. Благая мысль – творение мое, о Заратушта, и истина, что лучше, творение мое, и это власть желанная – творение мое, святое благочестие – творение мое, и целости и для праведных награда в потустороннем мире – творение мое, спитама Заратушта. Так что это первый яшт, армаст яшт, 25, 25 стих. Как вы видите, в этом яште прямо, в этом стихе прямо говорят о всех шести Амеша Спента. В 43-м ясне, в гатах, в гимнах самого что говорится, опять же, нет Амеша Спента, но говорится, да подаст мудрости господин, то есть Мазда Акура, мудрости Господин нам целостность и бессмертие посредством спента маиньо, Святого Духа, и во хуману, через дела и слова в сотрудничестве с Аша и через кшатру с правомыслием. По воле тому, кто по воле всему» – это другой перевод того же текста – «мазда властен даровать Акура». Долговечности силу прошу я Истины мне дай для держания даром Даяние жизни здравомыслия Вот этот другой перевод, видите, он неудачен Он непонятен А вот этот первый перевод, он совершенно понятен Каждый Амеша Спента Имеет свой месяц календаря за Зароастрийского Специальный день в году И даже день недели привязан к каждой Амеши Спента. Кстати говоря, обратите внимание, что в Ясне 43 говорится о Спента о святом духе. Святом духе Спента Маиньо. Помните, от а, Ахула Мазды родились два духа, Спента и Ангра Маиньо. Вот потом Ахула Мазда сливается со Спента в одно целое. Но здесь, в Ясне, где сам произносит гимн, за то, что он еще эти вещи разделяет. Есть Ахуромазда, есть Спентемаинию, и есть Вохуману. Это несколько разные сущности. Спентомаинию, если угодно, предводитель всех акуромаздов и первый из них. Каждая межспента имеет и особый цветок. Вохуману, белый жесмин, Кшатрова Ирия, базилик, ну и так далее. Кстати, базилик, как вы знаете, это царский цветок, царское растение и в Греции. И на крестовоздвижение в Греции крест выносит обязательно, окруженный листьями благоухающего базилика. Это образ того, что Господь-Царь воздвиг себя для спасения всей земли на крест. В поздних текстах Вендидат Яшта, 1996, «Благая мысль одержит победу над злой мыслью. Речь лживая, правдивой будет побеждена. А целости и осилят голод Тарви с жаждой за Ири. И голод, зло и жажду они сразят навек, а злобную ангроманию, своей лишившись власти, бессильно убежит». Это 96-я строфа 19-го Яшта. Мы видим здесь противоположность. Вохуману, а ему противоположен Акаманах, злой ум. Ашевахишта противоположен другому, другой категории, здесь ее нет. Эта категория, как ни странно, это Индра. Индра великий бог. Вет, здесь злой демон, который противоположен вот этой доброй, доброму порядку Ашевахишта. «Спентармаити» – святое благочестие, «Сауру» – это злочестие, «Кшатровырия» – противоположное наон Хаития, то есть это злобное безвластие, хаос, анархия. Ну и «Тарви и Заири» – голод и жажда – это противоположно да, целостности и бессмертию. Вот это очень важная вещь. Это важные вещи, потому что для Зороастра, в отличие от христианского богословия, зло – это не отсутствие добра. Зло – это вполне конкретное зло, если угодно, это вечность. И ангроманию – такой же дух, как и пентаманию. И эти все качества – Акаманах, индра, сауру – это качество ангроманию. То есть, фактически, мы видим две пирамиды, но одна заканчивается ангроманию, а другая через пентаманию восходит к самому Ахурамасти. То есть, одна восходит в божественную бесконечность, другая конечна. Ангроманию конечно. Но каждый человек выбирает свой путь. И вообще в азероастеизме не только люди, я уже вам говорил про, про воду, например, соленая и пресная вода, плодородная земля и бесплодные пески, там, скажем, добрые животные, полезные и злые животные, волки, например, которые ангроманию, детище. И у этой злой пирамиды, которая возглавляет Ангроманию, у них своя религия, свои жрецы, свои правила. Но там на месте правды ложь, на месте благочестия, злочестие. То есть это, если угодно, все вывернуто наизнанку. Это, если угодно, антихристовая религия, сатанинская религия. Как помните, у Гумилевые есть стихи «Там правят иуди. Там правят иуди преступные требы или постыдные требы, не помню, у Николая Гумилева. Вот Зрастер объяснял своим последователям, что зло это сознательное, не ошибка. И могут люди ошибаться, принимать там добро за зло и зло за добро, это человеческое естество, и здесь надо пророку помогать, опытным людям объяснять, вразумлять, но есть люди, которые сознательно творят зло, которые вообще создали антимир, мир, построенный на зле, на лжи, а плодом всего этого будет голод, жажда и смерть. Вот это, если угодно, один из таких особенных столпов зарастызма. Поэтому зарастыйская религия ⁇ это религия борьбы. А вот этот мир антизарастызма, мир лжи, он в зарастызм присутствует, он известен. И... Но все это приводит в к гибели, к постыдному безвластию, к анархии, к гибели. Это не приводит к некому, некой силе. Это только иллюзия силы возникает. Вот это особенность, опять же, за зоиастризма. Я как раз увидел эту ссылку. Вот у Джорджа Дюмизиля есть, в 1945 году была издана специальная работа «Нессанс д'Арханж», то есть «Рождение архангела», то он рассказывал именно об Амэше Спента. Итак, очень многие из этих категорий, как правильно указывает нью присутствуют в ведической религии. Заратуштра, развивая доктрину свою, следовал тенденции, уже представленной в древней индоевропейской традиции, направленной на спиритуализацию абстрактных идей, в соответствии с трехчастной схемой действия божеств в индоевропейской модели, какую предложил Дюмизиль. Я думаю, что вот это высказывание Йори не совсем верно. Давайте я представим на минутку. В Индии, в центре духовной жизни, индоевропейской традиции, ведической традиции, веды уже преодолены упанишадами. Буквально через десятилетия возникнут тоже такие учения, как буддизм, джайнизм, адживика, лакаятика. А в глубокой провинции в глухомане северо-западного или северо-восточного Ирана, видимо, северо-западного, где получил первое откровение за Растер, что его заставило отправиться на северо-восток в другую часть Ирана. Вот в этих глухих районах Ирана существует обычная ведическая традиция, тоже выродившаяся, но никак не преодоленная. Какими-то новыми вот этими измышлениями, новыми вариантами мистики той или иной, или философского суждения. Но эта традиция совершенно опустилась, стала действительно таким многобожным магизмом, во многом даже службой вот этим злым силам, под видом добрых, сплошным обманом. И вот зараста, видя все это, идет не путем Индии, не путем Упанишат, который он, скорее всего, и не знает, а непосредственным откровением, что эти все категории, в них другой смысл. В них смысл единобожие совершенного, абсолютного, праведного, правдивого, благого Ахура Мазды, который в своих явлениях, энергиях вот этих Амеша Спента дает возможность людям соединиться с ним и стать с ним одно, обретя целостность и бессмертие. Вот это открытие и откровение Ахура Мазды. Поэтому, кстати говоря, Амеша Спента так важны, для Зарастра. Понимаете, для религиоведа, который все знает, веды читает, для него это некая игра, некая реконструкция. А Зараста жил в мире вед, и внутри себя откровением преобразил гаснущую ведическую традицию в абсолютно новую традицию, утраченного давно, может быть, тысячу, может, две тысячи лет уже утраченного монотеизма. Не потому, что он знал, что когда-то был монотеизм, и он утрачен, а он, он этого не знал, а он почувствовал, что все к этому ведет, если по-настоящему глубоко и благочестиво переживать вот ту религиозную традицию, которой он является заотаром, священником. Вскоре после смерти пророка, как пишет Роберт Чарльз Зеннер в своей книге «Рассвет и закат за зороастризма» 1961 года, да, очень скоро после смерти пророка эти сущности были оформлены в замкнутую систему. А хора Мазда слился с пентоманью, хотя в гатах нигде нет такой идентификации. Это да, возникла система. Возникла система Но система всегда возникает Когда надо огненное откровение пророка Переложить языком Более-менее дискурсивного богословия Но откровение при этом осталось Оно в гатах осталось Само с пентомаинью, святой дух Ведах манью это жар Это жар, стремительность, дух побеждающий. То есть, это не просто святой дух, это дух побеждающий. Это дух, э, который разрушает твердыни зла. В Ригведе, в Первой Мандале, в 139 гимне говорится, с тех самых пор у Митра Варуна, когда за пределы закона вы поместили беззаконие, своим рвением, манью, Силой действия. То есть беззаконие было изгнано из закона манью, вот этим силой действия. Беззаконие разрушено Духом, Духом сильным. Это божественная сила, дающая в битве победу, творческая сила. С ней связан древний индоиранский бог Тваштал, ведическая Тваштал, авестийская Твораштал. В Гаттах его именуют Ташан Геуш, создавший быка. То есть создавший жизнь, создавший мир. Мы поймем, почему о быке так много говорят. То есть, понятно, отчасти, но это скотоводческая культура. А мифологему мы узнаем немножко позже. Амеша Спента молится, и они отвечают на молитву, и не сходят к жертве путем света. В в 13-м Яште, в Фаравардин Яшт, говорится, что они летят по светлым путям, ведущим их к возлияниям, к, возлияниям, к жертвоприношениям. Они выше других достойных поклонения существ Езад, но ниже Амеша Спента. Уильям Джексон в своей старой статье в энциклопедии религии и этики говорит, что одни ученые уподобляют их архангелам, другие – аддитиям. Вот нью уже об этом не вспоминает. А на самом деле это очень интересное уподобление. И оно не альтернативно. Я бы позволил себе высказать такое суждение. Теперь уже мы можем его понять. Адити, да, безграничные, дети адити. Это дети безграничности, дети Божьи, если угодно. Это изначальные божественные энергии. Помните, мы об этом говорили много, когда занимались ведами. Им противостоят ограниченные дети дати, дети предела. И, по всей видимости, вот это старинное понимание, к тому времени уже утраченное, вот этих безграничных, Божественных сил, оно вновь открылось Заратушты. И поэтому Амеша Спента. А уже от Заратушты, эта идея энергии божественных от единого Бога исходящих, эта идея была так или иначе воспринята иудаизмом, по всей видимости, уже в период плена. И до этого была известна идея ангел, но ангел соединялся прямо с Богом. Бог и ангел, Яхва и его ангел – это одно и то же. А вот во времени плена уже эти вещи разделяются, и очень возможно, что и в этом аспекте иудаизм взял что-то от зороастризма. Очень возможно. Потому что здесь, в зороастризме, ясно видно, что это просто откровенное, откровенное знание. Вот оно открылось. Зороатуштри, хотя и не без бэкграунда знания, не без основания знания древнего ведического, в котором он знал, естественно, не рационально, а мистическим соучастием во время совершения священных действий. О том, что это очень древнее знание Амеша Спента, и очень важное. У нас есть косвенный источник. Это сообщение Плутарха. Плутарх в Исидии и Осирисе в 47-м разделе называет шесть богов, которые созданы Галамастом. то есть Ахурамастой. Гарамаст создал шесть богов. Первым бога доброй мысли, он называет его Эвне. вторым истины, Алисия, третьим справедливости, Эвномия, и остальных мудрости, София, богатства, Плутос, и творца благих наслаждений, Калис и Деон де То есть, это те же самые, правильно, в том же порядке, кстати говоря, как и мы, как и всегда они излагаются, почти этих шесть амешеспент. То есть Плутарх в первом веке, в начале второго века, после Рождества Христова, уже знает о существовании шести Амеша Спента, и это знание настолько было распространено, настолько общее в иранском мире, что оно дошло до Плутарха, и он его воспроизвел. Но до Плутарха Страбон, Который жил, как вы помните, в 1964 году до Рождества Христова, в 1924 после Рождества Христова, он упоминает Вохуману под именем Оманис. Дважды 1, 8, 4 и 15.15. 15. То есть и в его время об Амеша Спента что-то знали. Поэтому точка зрения, которую вы можете встретить, особенно в старых книгах и книгах таких христианских авторов, что Амеш Спента – позднее изобретение под влиянием Филона Александрийского, и поэтому никак нельзя говорить о том, что идея архангелов от них – это идея несостоятельная. Филон Александрийский заведомо, ну, скажем, он ровесник. Плутарха, в крайнем случае, Страбона. Вот, Страбону точно навестик Так что не могли перцы под его влиянием что-то создать. Все было обратным образом. Мы же с вами говорили, что Варуна хранитель Риты, а теперь Ата, Арта, сама является Амеша Спента. Также Индра, убийца Врита, а теперь Индра это злой демон. Но само по себе убийство Вритры является тоже очень важным важной положительной духовной сущности. Сейчас я об этом буду говорить: убийство Вритры. Это Веросрагна, Одна из важнейших категорий зарастейской религии. То есть, что сделал Зараштер? Зарастер, он самих богов или слил с единым Ахуромаздой, или вывел в категорию злобных демонов, как Инду, потому что к Индре были, видимо, многие привязаны, и поскольку это бог воин, да еще и бог, который, естественно, пьет сому в изобилии, такой герой буян, в окружающем его мире он скорее связывался с негативным поведением, далеким от правды, благочестия и справедливости. Поэтому он Инду просто отправил к злобным демонам. Не может такой Бог быть добрым. А вот дело, которое он сделал, оно доброе дело. И поэтому это доброе дело тоже стало езата. То есть, достойным поклонения существом. То есть, мы видим склонение Заратуштры, желание что избавить людей от поклонения кому-либо, кроме единого Бога. А все доброе... Вывести из единого Бога, как его проявление, пусть и персонифицированные. И это легче людям, наверное, и самому здравству легче, к ним обращаться, как к личностям. Ну, как у нас обращаются к ангелу, да, или к архангелу. Ангелы, хранители, мой святые, да, обращаются. Хотя, хотя понятно, это все-навсего посланник Бога. Но вот такая традиция проще, и он ее уважает, он ее дает. Настолько зарастал, ну, транслируя Ахура Мазду, настолько он милостив, что даже девов, то есть демонов, которые отступили от Ахура Мазды, он призывает к нему вернуться. В этом смысле он опять же действует в рамках ведической традиции. Вы помните, что в ведах часть асуров перешло к девам. А здесь он предлагает наоборот. Девам перейти к Ахурамазде, к Асури, к благому Господу, подчиниться ему. В гимне Ясне 32.2 в Гате да, он говорит, «Твоей семьей мы будем, тебе в враждебных вузах мы сдержим». Это говорят девы Ахурамазде. То есть, мы будем твоей семьей. Им Ахура Мазда в единстве с благой мыслью и властью промолвил и солнечную истину, и святое здравомыслие, да будет избран, да будет оно нашим. То есть, э, девы принимаются, если они действительно хотят стать одной семьей с Ахурой Маздой. А могут стать не с одной семьей с Ахурой Маздой, если они его природы. Значит, девы той же природы, но отпали. И он их готов принять назад. Вообще, в «Авесте» мы видим три значения слова «девы». Об этом я уже говорил, Ну вот скажу еще раз. Древнейшие – это «девы» и «люди». «Девайша» и машьяйшча, машьяйча. «Девы» и «люди». Здесь «девы» – это другое, это не люди. Но без всякого негативного оттенка. Вот есть две категории – божественных существ и людей. Ну, в христианском богословии иногда дают понять, что люди – это те же самые ангелы, но только во плоти, Есть даже там соответствующие песнопения. То есть это и то, и то мы – все энергии Бога. Так же, как ангелы могут не спать, так же и люди могут не спасть. Так же, как ангелы могут служить Богу. Также и люди могут служить Богу. Но каждый человек – это отдельный мир, который принимает сам за себя решение в гибель или в восстановлении единства с Богом. Вот примерно такое же древнейшее представление. Два рода богов и людей – это те, кто произошли от единого создателя, от единого вечного божественного бытия. И они, и те, и другие выбирают разные пути. Второе значение это девы как низшие демоны. Это чисто отрицательные вещи. Это эшма, ярость, друж, ложь, апаоша, гандарева, гандхарва то есть это у Индра, вот это то, что в Индии частично может быть и хорошим. Здесь все это негативное, все это демоническое, к этому не надо прилеплять сердце. Особенно то, чему, видимо, поклонялись во времена м- зараста его соотечественники, но при этом вели себя гнусно, вот это все он объявил злыми демонами э, с именами ведических богов. А некоторые, как, например, Насатья, Нанхаите по на авистийском языке, это нейтральные существа, которые лечат, могут губить, а могут и вылечить. Также вот негативная категория это шарва, рудра. Поклоняться девам нельзя. Девам поклоняться нельзя. Девы могут служить охуромазе, но поклоняться им не следует. Но вы, о Девы, семя Ангромаиньо приносящие вам жертвы, приносят их духу лжи и заблуждения. Наперед вы лжете там, где поклоняются ему, ангроманию, на семиконечной земле. «Ибо вы смущаете наши мысли повсюду, где мужи, побуждаемые вами, творят дурные дела и говорят угодные вам речи, оставленные благим помыслом, заблудившиеся в разумении господина Мудрого и уклонившиеся от праведности». Это 32-й гимн, 32-я ясно. 3-4 Третья-четвертой стихии. То есть мы видим, что девы это семя ангроманей. Но если девы переходят на сторону акуромаста, они становятся семенем ахуромаста. Они становятся опять язатыми, добрыми. Но это решение принято так или иначе. Вот те, кто поклоняются злым, лживым, а вы помните, да, истории, скажем, богов Греции, где совершенно очевидно, да и в общем-то, уже в ведах мы видим. Довольно много несимпатичных образов божественных и поступков. Вот это все для зараста очевидное ангромаиньо, это очевидное зло. Вот это вторая пирамида. И если одна пирамида уходит в небо, это пирамида Ахура Мазды, Амеша Спента и благочестивых людей, то вторая пирамида значит очень широкая, в ней множество людей злых, но поклоняясь ангроманию, для которой как бы, ложь есть правда, нарушение клятвы и соблюдение клятвы, осквернение есть очищение. Вот она вся в итоге упирается в землю, в гибель, и это полный конец. Вот борьба с этим злом – это то, что должно делать существо с именем Вересрагна. Верас Рагна, интересное существо, санскритское Вритрахан. Это убийца Врит. Вритрахан – это эпитет Индры. Но здесь Индр – злой демон. А его дело-то живет, когда он сам злой, а дело его по убийству Врит. оно живет, оно очень важно. И оно, опять же, мы видим, как индоевропейская традиция в Зороастре продолжает существовать и творить. Вот эта идея Вритрохана это положительная идея, это положительная сила. Вритрохан это тот, кто разрушает преграду. Вритра в Авесте – это не демон, не дракон Дахака, а это преграда, абстрактное препятствие, противная сила, как говорят бенвинисты Ирину в своем исследовании. У Кейпера, помните, в его статье, о которой мы говорили уже индоарийский словесный поединок космогоническое препятствие при творении Вселенной. Само творение Вселенной, благо, это создание мира, в котором живет свобода. Люди и вообще все существа могут воспользоваться этой свободой и созданные. Стать несозданным Богом. Великая возможность. Поэтому силы зла, ангроманию и другие злые силы, они творят преграду, чтобы мир не был сотворен. Вот это разрушение преграды – это дело Вересрагны. Для Ветта – это дело Индры. Тоже величайшее дело. Если вы помните, в 32-м гимне Первой Мандалы говорится в Ригведе, что дело Индры вывело... На небо, Луну и Солнце, то есть мир сотворен. Это разрушением преграды, разрушением этого дракона, убийством дракона. Вот. Здесь то же самое. Но этот предел Зарастера не так волнует то, что было когда-то. То, что было когда-то во время Она, это лишь икона того, что происходит ежедневно. Разве каждый из нас не замечает внутри себя постоянно вот этой преграды между собой и добрыми делами? Помните, как апостол Павел говорит, бедный человек, что делаю, того не хочу, а что хочу, то не делаю. Вот эта преграда и у него, и им ощутима, она в нем была, он ее чувствовал, она есть в каждом из нас, она была, конечно, в золотушке. Он понимал это, и вот эту преграду надо разрушить, и для этого надо призвать силу Вересрагна, того, кто разрушил первый космогонический предел и дал возможность Ахурамазде сотворить мир. Это тоже сила Ахурамазда, Вересрагна, разрушитель предела. И вот эту же силу должен призвать каждый из нас, когда нечто мешает ему творить те качества, те дела, то добро, которое его в итоге приводит к владыке мудрым. Веросрагна изображается воином, диким кабаном, даже верблюдом в течке, то есть в состоянии такого полного обезумливания. Говорят, что самец верблюда во время течки, совершенно безумен. Он огромное, сильное существо, которое ничем не удержать. И... Вот такой Вересрагна, он бесконечно силен в разрушении зла. Он образ победы. Он Ахурадата, сотворенный Ахурой. И тот, кто обращается к Вересрагне, тот обретает Хварену. Хварен от сияния, да, фарна. Это лучистое, золотое, небесное пребывалище за пределами года, как говорится, там, где уже нет времени. И он с помощью Ахурамазды, с помощью Вересрагны преодолевает Веретру. И, как всегда, у что у него вот немножечко непонятно. Это ты сам становишься Вересрагной, призывая Ахурамазду? Или Вересрагна приходит тебе на помощь, когда ты его призываешь, и сливается с тобой. В любом случае, это победа. И Вересрагна – это образ победы и достижение вот этого небесного, небесного фарна, небесного сияния. Помните, да, уже такая подзабытая даже в Ведах. Цель жизни – это вхождение в область фарнары, в область вот и огня. Вот это как раз то. А этот образ вот и огня – это другое существо, это другое тоже Ахурадата – это Апам-Напад. Апам-Напад – это цель спасения. Тоже ведическая категория, так же как Ритрохан. В Ригведе во второй мандали в 35-м гимне есть такие слова, не совсем понятные в контексте вет, но понятные для специалистов в области индорийской религии. Благодаря асурскому величию апом Напад благородно породил все существа. То есть запомним эти слова, а уже в 19-м Яште замят Яшт, в 52 стихе мы читаем: мы почитаем мощного владыку Апам Напата, помощника героев, создателя мужей. Среди божеств подводных, внимающих молитвам, он первым слышит все. Ну, здесь требуется небольшое разъяснение. Апам Напад в переводе. Означает отпуск, порождение, иногда переводит дитя. Вот, ну, скорее внук. Это то, что вышло из рая. Это вода, это рай, это сварнара. Это божественное э, инобытие, поэтому он подводный, божество подводное. И он породил все существа в том смысле, что он их принял, и они по-настоящему родились в раю. Они не здесь родились, они там родились. И это настоящее рождение. Здесь, если угодно, предрождение. Поэтому, благодаря асарскому величию, Апамнапад благородно породил все существа. И он создатель мужей и помощник героев. Почему? Потому что он их ведет в райские обители, и те, кто одухотворены апомнапотом вот этим отпуском вот, они вдохновляются не унывают и побеждают всякое зло и ложь. Ведь на самом деле зло и ложь победить-то очень тяжело. Но когда ты понимаешь, когда ты видишь... Помните, как есть в Деяниях апостолов такой образ, когда один из дьяконов, да, прежде чем погибнуть, вот он стоит на суде, и вот он сын да, и он видит Иисуса Христа. И тогда он легко исповедует свою веру, хотя знает, что результатом этого будет, скорее всего, казнь, побитие камнями и так, и так далее. И вот так же и муж, когда видит рай, когда видит эту сварнару, сияющие годы, ему легче совершить свой подвиг, ему легче не совратиться, не заскользнуть во зло. Поэтому говорят, что апам-напад это основы жизни. Он добывает хварену в озере Варукаша, 19 яшт. И очутилась хвална на море Варукаша, где овладел им сразу владыка Апамнапад, чьи лошади быстры. Хварна – это вот эта сияющая да, благодать, она, естественно, принадлежность рая. Внук вод, то есть напад, все эти воды с спитамо Заратуштра в Мир плотски поселением долями разделяет совместно с мощным ветром, ваю, в воде, лежащим хварно, и праведных Фровашек. Фроваши это духи праведных, об этом будем еще говорить. Но важно в этом восьмом яште, Тиштер Яште вот эти слова, что внук-вод разделяет в Мир Плотский вот это знание райской. Райского блага, причем не просто знание отвлеченное, философское, а это вот этот аромат рая, это вот вкус рая, это вот то, что раз ощутив, забыть, как говорят люди, невозможно. То самое низглаголное, что слышал апостол Павел в теле или вне тела, достигший третьего неба. Вот этот образ рая, он помогает здесь жить. Вот это апом в Ведах апамнапад насыруются, как считают ученые, с огни. В Иране нет. В Иране огонь атар ⁇ это нечто иное. Апамнапад ⁇ это образ рая, а огонь ⁇ это человеческое послание. Наирио санха, нарасамса. Человеческое послание, потому что огонь поднимает жертвы вверх. Потом в время это уже будет божественное послание к людям, но в древности это то, что посылает дары людей Богу. И опять же, не случайно э, огонь Зороаста сделал центром богопочитания. Не потому, что только это э, ну, средство перенесения жертвы, Хотя это тоже жертвоприношение и, соответственно, перенесение жертвы и воздаяние за жертву – это то, что укрепляет веру. Но самое главное, что огонь рассеивает тьму. И в этом смысле он есть образ правды. Это сияние, которое разрушает всю ложь. Так же, как огонь рассеивает тьму ночи и все видно. Также правда рассеивает ложь, уничтожает ложь, соответственно, изгоняет ангроманию. В этом знаменитом диалогической гате 43 есть такой стих 9. Святым тебя Ахура, мыслью мазда, когда меня благой достиг ты мыслью, и на вопрос, кому служить ты хочешь, ответил так, «Огонь твой почитаю, поистине, покуда мыслить буду». Огонь, как то, что это образ Ахурамазда, ибо Ахурамазда рассеивает тьму лжи и зла. Хварно, вот этот образ тоже рая, вот этот образ сияния рая, вот эти нимбы, которые вот вокруг, это не то, что головы святых светятся, не светятся, конечно и святой сидит в темной комнате, но только в хороших географических сочинениях говорит, что вокруг него свет. А вообще на самом деле, конечно, не об этом идет речь. Речь идет о том, что вокруг него уже благоухание, свечение рая. Это символический образ, который для утверждения неверующих, иногда может принимать по воле хуламазды физическую форму реального сияния. Но хварно отлетает от тех, кто лжет. И здесь очень важный образ Йимы, потомка Вивасвата, знаменитого царя древности, ну, исторической древности. Има это яма, конечно, ведический яма. Но здесь-то не первый человек, но это царь, четвертый в генеалогии древних иранских царей, который... Соблазнился на зло, потом он раскаялся. Но это соблазнение это образ, конечно, возможного упадения. В его царстве было все прекрасно. Он был благочестивый царь, и в его царстве все было прекрасно. Но он соблазнился на зло, и его царство увяло. В в девятнадцатом яште об этом рассказывается. «И не было в том царстве ни холода, ни зноя, ни старости, ни смерти, ни зависти зловредной, покуда не солгал он». То есть, «има». «Неистинное слово не взял себе на ум. Когда же это лживое и неистинное слово он взял себе на ум, то отлетело римы от имы хвално птицей». А лошадь это в 32-й ясне объясняется, ну, в более древнем тексте объясняется так. Проступками такими сын Вивахванта, Има ославлен тем, что смертным поклялся. То есть поклялся смертной сущностью. Скот нам бог. От этого умазда тобою я избавлен, говорит что. То есть он э, обожествил тварь и поклонялся твари вместо творца, Яма Има. и из-за этого от него отлетела хвала. Э, некоторые ученые, в том числе Дюшен Гиемен Жак Дюшен Гиемен, один очень хороший специалистов по вести, специалист бельгийские ученые говорил, что Гима предлагал людям есть мясо быка или заставлял их есть мясо быка, этого нету в текстах, это домысел, вот то, что он заставлял поклоняться быку, об этом сказано вот только что, вот, вообще мы не знаем глубины греха, но важно то, что идея поклонения твари, вот это ложь, это ложь, поклонение, и это то, чего жаждет ангромания, чтобы мы считали, что наша жизнь зависит от тварного, а не от Бога. И тогда мы находимся в плену твари и погибаем. В этом смысле особое значение имеет э, такая сущность, как Митра. О Митре мы много говорили. И когда говорили о ведической религии, и когда говорили о римской религии, о митроизме Римской империи. Но очень важна, важна роль Митры в зороастризме. Хотя митра – это древнее ведическое божество, и митра, митра, да, это вот мир, это от слова «мэй» меняться, обмениваться, то есть быть в дружбе, от этого происходит митра, слово митра. Это категория еще старых вет и, видимо, вообще индарийской общности, она не отброшена вовсе Зороастром, и Митра, пожалуй, единственный из богов ведического пантеона в сущем сане взят в э, зарастризм. Его ощущал Зороастр как ближайшего своего божественного покровителя. Говорится, два великих – Митра и Ахура – Митра, Ахура, Березанта – два великих. Митра и Ахура. То есть Ахура Мазда и Митра – они два великих. Одновременно это Митра и Варуна. Вот отсюда иногда Ахура Мазда именуют Варуной. Но почему Митру оставили? Потому что Митра – это проекция на земле в человеческих отношениях Бога. Это может быть Варуна, хранитель риты. Это может быть Ахура Мазда, соединитель всех божественных сущностей. Но Митра – это его проекция на земле. Вот все то доброе, что творят люди, – это Митра. Когда они говорят правду, когда они соблюдают договоры, когда они честно компенсируют труды и затраты других людей, когда они делают что-то доброе, соблюдают законы Ашу, не делают беззаконного. Вот это все Митра. И в Веде есть таинственное место, в самой Ригведе, которое Татьяна Яковлевна Лизаренко затруднялась объяснить, где за Митрой Валуной есть некая таинственная сила асулы Ахуры. Это пятый, пятый Мандал, 63-й гимн. По установлению у Митра Варуна прозорливый, вы охраняете заветы великой силой Асуры. Благодаря закону вы царствуете во всей вселенной, солнце вы помещаете на небо, яркую колесницу. Кто этот Асура? Возможно, именно читая этот гимн, рецитируя этот гимн, ахуламазда подумал, а кто же за Митрой Варуной? Это же Асура, Ахура. Вот ему я и буду поклоняться. Тому, который дает который завет и Митре, и Варуне. И так, возможно, появилась Ахура Мазда. Митре и Варуне в Индии клялись. И это была суровая клятва. У деда Женовалки... Смотрите, я жнавалке, смотрите, это индийский текст. Там говорит целый раздел, большой, треть книги, посвящена судопроизводству древнеиндийскому. И там разбирается именно клятва водой и огнем, то, что называется «Ардалией». И в начале первый призывается Митра, это огнем клятву. в начале клятвы водой призывается Валуна, а потом человек или берет расплавленную медь. Или ему льют расплавленный металл на грудь, или он должен сидеть определенное время под водой, не дыша, естественно, схвативший за ноги другого человека. И если он прав, то с ним ничего не произойдет, не обожжется, он не заколебнется, он не вскочит раньше времени из-под воды. А если он лжец, то все это произойдет. Так что Митра Варуна – они хранители правды. От слова «варуна», как вы помните, происходит и «варена», «вера». А вообще, на самом деле, наверное, наоборот. От слова «варена», «вера», происходит «варуна». Это от слова «вер», «веревка», верви и вал, «жар», «горячность». Отсюда наш вал, варить. Так что вот это такой важнейший элемент веры. Если ты веришь, то ты соблюдаешь Правила божественные на земле. Ты следуешь Митре, и мир Митра вокруг тебя. Отсюда дружба. Отсюда категория мира, как социальная общность, сельский мир, да? как социальная общность. Отсюда мир, как отсутствие войны. Отсюда вот все эти категории. Мир, как вселенная, в которой мир, в которой нет войны. Это Митра. И мир, в который мир, это тоже... Mitra. То есть, когда мы говорим лозунг «миру мир», хотя в старом русском языке писалось по-разному эти два слова, по-гречески они совсем разные, да, вот. а на санскрите это одно и то же слово, восходящее категории «митры», который дарует космосу мирное устроение, то есть творит из тварного мира «мир», как организованный добрый космос, и войну прекращает миром и не позволяет начаться войне. Война – это всегда действие ангроманию, это всегда действие лжи, это всегда действие злобы. Тот, кто сопротивляется войне, защищается от войны, стремится к миру, или, как сейчас говорят дипломаты, принуждает к миру, он действует в соответствии с Ахура в соответствии с Митрой. Кто нарушает слово, кто нарушает клятву, тот оскорбляет Митру, и того карает сама клятва, которую он произнес. Тот, кто произнес клятву, а потом ее нарушил, его карает сама клятва. Так говорится Растер. А кто соблюдает клятву, тому помогает Бог. В десятом Яште, как раз называется Михал «Яш», то есть «Яшт Митры», он начинается так. Ахура Мазда молвил с пятами Заратуштри, «Таким я создал Митру, чьи пастбища просторны, что тех же он достоин молитв и восхвалений, как я, Акула Мазда. Страну разрушит подлый, тот, кто не держит слова, он хуже ста мерзавцев благочестивых губит. Будь верен договору, ты данному спитама, и лживым, и навелцем и верным в благочестии, ведь слово договора принадлежит обоим и лживым, и правдивым. Коней даст быстрых митра, чьи пастбище просторно, тому, кто верен слову. Вот, понимаете, значит, здесь говорится о том, что Митра охраняет договор, даже если ты дал неверным, даже если ты дал лжецам клятву, ты должен ее обязательно соблюдать. Ты можешь ее не давать, но если ты ее дал, ты должен соблюдать. Потому что клятва сама по себе абсолютная сила. И если ты ее не будешь соблюдать, то тогда погибнешь ты, а не лжец. Кстати говоря, эпитетом Митры является бага, пага, который потом повсюду поставил словом «бог», и в русском языке, и потом в Иране, это было единственное слово для бога, бага. Это эпитет Митры, бага, это бага, вы знаете, пхаять, давать, даровать, вот то, что дает добро и силу. Солнце – это глаз Ахура Мазды, но это и Митра. Он все слышит и видит. Он мчится по небу на колеснице, сияющий, не отбрасывающий тени. А Митре вот такие вот замечательные слова можно тоже привести. «Мы почитаем Митру, чьи пастбища просторны, чьи истины слова». Тысячуухи, статны, чьих мириат очей, могучие и высокие, он вширь обозревает, бессонный, неусыпный, владыки стран взывают к нему, идя на битву, против рядов сомкнутых, войск вражьих, кровожадных, между двух враждебных стран». И первым, кто восхвалит его со всей верой и помыслом и силой, к тому и обернется, тому поможет Митра, чье пазбище просторное, с победоносным ваю ветром и божеством Победы вереслагна. Так что вы видите: идя на битву, взывают к Митре, и если тот, кто идет на битву, идет на битву праведно, Идет на битву не, без лжи, защищая правду, он побеждает. Ну и, наконец, последняя категория, о которой я уже много говорил, это Сома, Хаома. Категория тоже очень важная, соединяющая подобно небо, ветру, ваю, небо и землю. Это Хаому осудил что сказал, чтобы ее не делать. Что она вот, предполагает, что в 10 стихе 48 гимна ясно за то, что говорит о Хаоме когда у Мазда усвоят воины заветы и прекратят изготавливать ту мерзкую жидкость, которой злые карапаны, ну то есть священники и стран вожди с ума сбивают. По всей видимости, Хаома ему допекла. Ее действительно употребляли как опьяняющий напиток. Видимо, тогда уже потерял на всякий смысл. Но, как ни странно, несмотря на авторитет за что Хаома уцелела и восстановилась в ритуале, и до сих пор ее употребляют. И хотя ее для выжимки сока употребляют гордые растения, значит, Эфеду пустынную, но... На самом деле, как объясняют иранцы, это небесная сущность, это, если угодно, сок неба, сома, это кровь неба, подобно Хварне, подобно Апап-Напад. И э, Хаоми герои молятся о даровании потомства. В Хом-Яште об этом говорится, и в Девятой Ясне. А кроме того, Хаому до сих пор дают умирающим в Иране, как рычевство бессмертия», о чем пишет Дюшен Галиман в своей статье в Истории религиона» в первом томе религии прошлого. То есть до сих пор хаома это то, что умирающего как последнее причастие соединяет с небом. Так что вы видите, что вот этот мир божественных сущностей Амеша Спента, Изата это тот мир, который позволяет зарасту избавившись от многобожия поздней распадающейся ведической традиции, сохранить ту суть соединения человека с Богом и Бога с человеком, которую видимо первоначально имела индоевропейская религия, которая уже только угадывается в Ведах и которая потом растворяется в новых религиозных учениях Индии и по-новому, по-своему Пророчески открывается зарасту, чтобы потом раскрыться и в, в западных религиях откровений.